0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Estás grabando? Sí, 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 Estoy grabando ok vamos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides para hablar de María Félix, la serie. Es una locura de personaje histórico, cultural. ¡Qué bueno que por fin le dimos al clavo! ¡Qué bueno que por fin entramos a las Ligas Mayores con esta producción de VIX Plus. Yo soy
1: una mujer con corazón de hombre. Tengo los pantalones puestos mejor que muchos. La ganadora es María de Los Ángeles Félix.
0: Disculpe, señorita. ¿Le gustaría a usted hacer cine? Un honor tener en esta cueva tres de las responsables máximas de la serie, María Félix, la doña. Jimena galiotti directora de arte, la responsable de cómo se ve, de las texturas y de todos los ambientes de época de la serie. Maffer Suárez, directora todoterreno, que ha logrado que la doña tenga esta historia tan bien contada. Jimena Romo, actriz, estrella, un talento único. ¿Qué se siente ser la protagonista de la serie? Eh,
2: no lo sé. Es, <risa> es, todo ha sido mágico, todo ha sido sobre María. María es la protagonista real de, esta, de este evento, de la serie, de todo. Por ella estamos aquí y es tan fabulosa, es tan mágica que creo que nos ha compartido su magia y ha sido espectacular. Pero
0: no te hagas, yo sé que una actriz es una actriz, pero cuando te dicen, vas a interpretar a María Félix, supongo que pasa algo, ¿no?
2: Sí, a mí la verdad es la primera vez que me pasó que me dijeran, me dijeran ¿quieres, este, estamos haciendo María Félix, estamos pensando en ti, y yo dije, es mía, es mía, este personaje es para mí, estoy segura. Es. Y, y, y entre más la estudié, entre más me metí, más había cosas que en nuestra vida, digamos, se, se entrecruzaba de formas muy Interesante.
0: ¿Pero si ¿sí la conocías?
2: Sabía, pues claro, o sea, sabía quién era, sabía eh, más de ella de vieja, de, de su relación, de las cosas raras que decía, como una imagen muy oscura. Sabía que era de Sonora, porque mi familia es de Sonora, entonces eh, por ahí había una conexión y sabía que era una mujer muy hermosa, pero nada más. Mi papá me había insistido por mucho tiempo que viera enamorada. <risa> Y si es hombre,
1: aguántese la otra que me vio a los dos chamorros. Pelado este.
2: Y ya eh, la vi y ya entendí. Pero no sabía. No, no, o sea, no entendía la dimensión, no.
0: Mafer Suárez, ¿tú eres la directora de esta joyita? ¿Cómo se la vendes a las nuevas generaciones que no están acostumbradas a María Félix? Porque o no les tocó, o les tocó esta parte como patético, cómica, musical, de imitadores, travestis, cena, show, baile, ¿ya sabes?
3: María tiene un, un discurso, no nada más verbal, sino de hechos que resulta muy actual, especialmente para las mujeres especialmente para las mujeres, total, es una persona, una mujer que sigue siendo moderna en sus concepciones, que sigue siendo atrevida, que sigue siendo eh, valiente, que sigue siendo rompedora de todo límite, y eso a cualquiera le apasiona y a cualquiera le interesa, porque pues estamos acostumbrados a Flash y Batman y todo, <risa> no, pero de repente dices, una mujer mexicana, que nació a principios del siglo pasado, en plena Revolución Mexicana, ¿eh? no lo olvidemos, en un pueblo por allá medio perdido en el mapa, corte a una reina en Europa, dueña de una cuadra de caballos de competencia. Yo siempre hago ese paralelo, ¿no? Me brinco todo y me digo, cómo ¿cómo fue el brinco? ¿Cómo llegó ahí? Entender cómo llegó ahí es apasionante.
0: Jimena Galeotti, tú eres la directora de arte de esta serie... ¿Dónde podemos sentir la diferencia respecto a otras producciones mexicanas?
1: Uf, en muchas cosas, en realidad, porque yo comparto lo que dice Maffer y lo que habla Jimena también, ¿no? Del tema de la magia y de la mujer, ¿no? Porque para mí fue más que nada como contar la historia de una mujer que cuando yo empecé a leer la historia decía, bueno, fue mamá, a los 29 años se hizo famosa, que ¿quién en esa época? A los 29 años, y siendo madre se hacía famosa. Ya desde ahí para mí era como súper atrapante y después empezar a ver todas las décadas que íbamos a, to a tocar, que eso era lo interesante, justamente, lo que nos separa de un montón de cosas, ¿no? Que golpe una historia que empieza en los años 20 y termina en el 2002. Entonces, era ¿cómo íbamos a unificar todo eso visualmente? ¿Cómo lo vamos a contar? Y sobre todo desde el clima, ¿no? Desde la fotografía desde los colores, cómo íbamos a contar esa historia y bueno, es un proceso súper emocionante.
0: Háblanos de ese proceso porque me imagino que nada más la parte
1: de la investigación
0: fue de
2: años. Y lo
1: hizo espectacular.
2: Espectacular. Espectacular.
1: Bueno, primero empecé viendo las películas de María, en un momento me agarró una sensación de vértigo que siento que es la emoción que te agarra cuando uno empieza un proyecto, si no te agarra vértigo, ¿para qué estoy haciendo esto? No, no es como una sensación, no, esto es inabarcable, no voy a poder. Después me presentan acá a la señora Mafia Suárez, <risa> con esa pasión que tiene por todo. yo dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y recuerdo cuando presenté mis primeras ideas, que eran más como de climas y colores y sensaciones y qué me generaba a mí leer los guiones. Y una investigación histórica que trabajamos con una investigadora, con Leti Olvera, una genia total, y yo, entre mis sensaciones y mis colores, iba con la investigación de la mano. Mira, esto es así, pero esto. Y de pronto tenía referencias de The Blade Runner que yo le decía, no te espantes que es Blade Runner. eh <risa> Lo que me interesa acá es el clima de esta escena. no Y con Maffer hicimos así enseguida. Por eso click. la luz.
0: Por eso esos juegos de luz en momentos espectaculares, estás en, en la iglesia y el ah, sacerdote sí. <risa> y, uh, y la luz es mágica y, y convierte aquello
1: en una obra de arte. Sí, y las locaciones igual nos iban hablando solas. ¿eh? De pronto llegábamos a una locación y teníamos una idea en la cabeza o yo había presentado algo y era como, no, bueno, a ver, espera, ¿y esto qué? Y era, ¿cómo le metemos el clima a esto? O sea, hay dos sets que son mis favoritos en la casa, uno es la cocina, eh, que para mí era clima absoluto. Y yo llegué a esa cocina y dije, bueno, esto hay que transformarlo en eso, que están mis ideas y en los que hablé con más Y los espacios femeninos dentro de la casa, que para mí era lo más importante, el cuarto de costura, las, los lugares donde había como refugio de mujeres. Porque es una historia de mujeres.
0: Jiménez Romo, ¿cómo <risa> construyes un personaje así, sin caer, uh -huh. en la caricatura? Porque de repente en las bioseries hay una suerte como de actrices, actores, imitadores, más que creadores.
2: Pues es el arte de la interpretación. Yo lo veía, o lo veía con mis coaches, hacer una fusión entre María y yo, buscar aquello que me conectaba con María. Y al mismo tiempo sí tomar eh, todos los aspectos físicos, la voz. Eh, cuando se trata de, de, de personificar a alguien... Más allá de lo superficial, tienes que ir, digamos, a lo esencial. Ajá. Entonces tienes que pensar en su presencia, su peso, su ritmo, su, eh, su dirección, su, su manera de entrar al espacio, su manera de... Eh, Tienes que empezar a, a, a investigar a la persona eh, en cuestión de sentidos. Por ejemplo, veíamos que María es una persona muy sensual en el sentido de que todos sus sentidos siempre están prendidos. Entonces todo lo ve, todo lo siente, todo lo huele. Eh, todas esas cosas era empezar a interiorizarlas y e hice cosas muy, o sea, hice cosas muy raras. Hice cosas como bailarla, hice cosas como eh, subirme a un caballo que nunca me había subido porque ella tiene una relación muy especial con los caballos y no tenía una escena particular. A ver, particular. ¿cómo que
0: bailarla? ¿Me explicas?
2: <risa> sí, bailarla. bailarla.
0: ¿Te avientas el ballet de María Félix?
2: No, 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 no. no. Eh, o sea, yo bailo, yo en general bailo y hay una cosa que se llama la danza de los cinco ritmos, eh, que son los, se supone que es los cinco ritmos en donde todos nos movemos y entonces ahí estaba buscando cuál era su ritmo, entonces era buscar... Era, era eso, sí. Eso era muy loco y fue muy loco. Me fui, o sea, hice cosas muy raras. Me fui a su tumba, eh, le escribía cartas, trataba de hablar con ella. Eh, sí, te, y te digo, lo del caballo también fue muy duro porque, digamos, eh, no es que tuviera una escena de, de caballo, sino que sabía que María habla mucho en metáfora de caballo. Ella siempre habla de tomar la rienda de la vida, ¿no? Este... Y dicen que si tú puedes dominar un caballo, puedes dominar tu vida. Y hacerlo no es fácil. Me confrontó muchísimo. Ese bendito caballo me la puso difícil. Me caí del caballo dos veces. Eh, y era volver a subirme al caballo, era enfrentar ese miedo, que él supía, que me sintiera segura, era estar presente todo el tiempo. Y una cuestión de coraje. Entendí el coraje con ese caballo y, es, y, y tenía que ver todo con María, todo con, incluso sus manos las entendí con el caballo. Son cosas que, que, que sí, que suenan muy, o sea, suenan muy extrañas, pero... Pero a mí me funcionaron
0: No, pero hacen una diferencia sí. Y tú la sientes en la pantalla Tú la sientes Ajá. en la serie Ay, qué bueno. es, es que genuinamente María Félix me tiene enloquecido como producto Yo no me esperaba algo así
1: Esta es mi verdadera historia
2: Fue una vergüenza María No vuelve a atreverse nunca más en su vida a ponerme una mano encima Quiero cobrar lo mismo que
0: el chavo. Maffer, tú como directora, ¿sientes que está en contexto global? ¿Sientes que es competitiva? Porque nosotros nos podemos sentir muy orgullosos, finalmente es un personaje de nuestra cultura popular, pero ¿qué pasa cuando tienes enfrente The Crown, cuando tienes la biopic la de Elvis? Oh, sí. Yo he visto The Crown 26 veces.
3: Yes. Yo creo que María tiene todo el potencial para hablar de lo que somos capaces de hacer. Perdón, ¿eh? Perdón. Las mujeres de México.
2: Porque la mayor parte del
3: equipo fu fuimos mujeres. De una manera que también, mágicamente, María acomodó todo. Y aquí quiero un poco retomar algo de lo que hablabas con Jimena. Para mí esta no es una bioserie. Es imposible hacer una biografía de María Félix y de casi nadie, ¿me entiendes? Pero particularmente de ella porque es una vida muy compleja, es una vida llena de, de hechos y lo que nosotros intentamos hacer, colgada también, de Jimena, fue una interpretación. No una biografía, uh -huh. una interpretación de cómo nosotras vemos quién fue. Porque de lo que se trata es ver cómo llegó a convertirse en María Félix una chamaca de álamos.
0: Pero qué grandiosa interpretación. Yo tuve el privilegio de conocerla en los últimos años a través de don Ernesto Alonso. Y les voy a decir la frase del día. Creo que ella estaría muy orgullosa de ustedes y creo que sería la más feliz con su serie. Lo sabemos. Porque hay una suerte de amor detrás de todo esto que no vemos normalmente en productos audiovisuales latinoamericanos.
3: Es que, ¿sabes que Álvaro? Para hacer una cosa como esta, ¿o la amas a ella? Mejor no la hagas porque es demandante. O sea, yo... Todas hemos hablado con María. A mí no me importa si existe o no, es lo de menos. Si tú crees que está en su presencia, está. Y nos han pasado cosas que ahorita la Galioti te va a dar una pequeña, pequeña muestra de eso, ¿no? en donde... Eh, pues es que no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica, pero estaba ahí, estaba presente. Entonces, cuando tú la amas, yo nada más le decía, porque pues así de bonita como estaba, fue un, tuvo muchísimos desafíos. Uh -huh. Yo le decía, mira entiéndelo, a donde me quieras llevar, voy a llegar hasta el último aliento. A donde quieras, lo que quieras exigir, yo te lo voy a dar, lo que sea. No hay límite, tranquila. Pero hija de su madre. Era torrencial, era volcánica, es volcánica. Entonces lo pidió todo. La señora se esguinzó, se rompió una muela. A ver,
0: directora te, <risa> qué, ¿se o te o o la de arte, cuéntanos, si te apareció algo así, cámara. no me asustes. <risa> lo
1: cámara, bueno, lo que dice Máfer es que Estábamos ya para grabar una de las escenas del final, del, del capítulo final, y fuimos a una tienda de antigüedades a buscar cosas y en un momento estábamos viendo unas camas, no sé qué, y me dice el dueño, bueno, a mí no, bueno, estaba con el decorador y dice, cuidado con esa cama que fue de María Félix. Y todos dijimos, no puede ser. Obviamente, nosotros no le dijimos qué estábamos haciendo. Porque sí, dije, si yo me la bajo, la a cobrar, reato, Laurita. A mí sí. porno, no importa no. si se pareció. Nuestro peso en oro. Entonces dije, no, ah qué linda. Bueno, ahí la llevamos. Y llevamos muchas cosas. O de pronto íbamos a una locación y era... Ay, hay una foto de María Félix <risa> con la dueña de la casa. O sea, cosas así que decíamos, ¿cómo puede ser? O nos pasó en una casa donde estábamos, estábamos acomodando los libros y de golpe Doña Bárbara salía. O sea, todo el tiempo teníamos... Nosotros sentíamos que de verdad sí. María nos hablaba. Y nos pasaba, con mi equipo de arte hubo... Wow, se me caía gente, último momento. Y venía otro y más me decía, tranquila, María no quiere que esté la persona que se fue. Va a venir quien tenga que estar. Y así fue con todo. Entonces esa, esa energía sí. que era la de ella... Cosas raras, está magia. Ahí, no
3: y, y creo que también nos ayudó a, a encontrar lo que estábamos buscando. no Porque...
0: ¿Cómo se logra eso, Jimena Romo?
2: Ay, pues tuvimos... La verdad, yo creo que hubo mucha colaboración aquí y eso estuvo muy bien. A mí eh, me gustó mucho que, que los departamentos tanto de vestuario como de maquillaje estuvieran abiertos a escucharme. Me puse muy quisquillosa, la verdad, eh, y ellos estuvieron emocionados de que yo estuviera así eh, y era de todo de realmente buscar la perfección y, y hablarlo en cuestiones del personaje, de la historia. Entonces, a mí me toca mucho el, cómo María se convierte en María Félix. Entonces, sí había momentos en donde yo decía, eh, en este momento que está con el marido, eh, el personaje de alguna forma ha cedido... Eh, su voz, entonces la tenemos que difuminar, pero luego en este momento es en el momento en el que rompe. Entonces aquí llegan los labios rojos, pero aquí se los tienen que quitar. ¿Y cómo, y cómo va, va, digamos, este, se va volviendo una vez que empieza a hacer cine? el pelo, toda esa transformación, estar buscando y, y, y todo el tiempo estar buscando videos. Encontramos el, estos videos que encontraron de los primeros videos que le hicieron a María Félix en ese que le hizo este, Palacios. Este, entonces le, les dije como, mira, desde ahí tiene, toda, tiene un montón de joyas. Pónganme joyas, pónganme todas las joyas posibles entonces este, todo el tiempo. Y, era, y, y, y lo emocionante era que todo el mundo se prendía, todo el mundo quería eso, más y mira esta foto y mira esto. Yo tenía mi Biblia que era este, te, te, el de todas, todas mis guerras uh -huh. <ríe> y todo el tiempo estaba así como de, mira Maffer, aquí ella dice que fue así. Y Maffer ya me decía, sí, pero no, pero sí, esto sí, esto no. Y era eso, era todo el tiempo estar tratando de hacer justicia.
0: Justicia y todo con buen gusto, Mafer, porque se tocan temas hiper escabrosos donde la imaginación del público va y viene, pero tú pasas pulcrísima sin haberle faltado al respeto a nadie. ¿Cómo lo logras? Yo quería darle toda la dignidad que se merece. Es que esto pudo haber sido muy sensacionalista. Ella, Tomás. de hecho, en los últimos años sí. era muy excelente. En los
3: últimos años, sí, claro, por supuesto. Yo la respeto y todo, pero yo siempre pensé que tiene que ser algo que rebase los conceptos del tratamiento a un personaje de este calibre y va a ser digno. María, toquemos lo que toquemos. Y no necesitamos más, ¿sabes, Álvaro? Menos es más. Eso también siempre lo hablamos en todos los departamentos. Menos es más. O sea, hay que buscar... Que los actores se sientan cómodos, que los actores estén contentos con lo que, digamos, to toda la parafernalia que tienen que cargar, porque yo quiero que se concentren en lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, y sobre todo, cuando tienen ese interés, como el que manifiesta Jimena, ¿no creas que nada más atormentó así a, la a vestuario y maquillaje? No, para nada. De repente, ya habíamos, por tiempo, tuvimos que cancelar algunas secuencias, ¿no? Y entonces llega y me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, Jimena, ¿qué pasó? Se quiero, espérate quiero que no se corte la escena tal y ya que le digo ay Gimerita por favor y entonces ya me está viendo la productora así y el, el todo el mundo y les dije lo siento lo voy a hacer pero se la tengo que dar es que me vale órale y lo hicimos en una toma
2: en una toma en un, un, le, y una yo le toma. dije
3: Gime yo te daría 20 pero para hacer esta cosa que estamos haciendo este, esta desobediencia uh -huh, creativa uh -huh. tenemos que dejarle una toma y lo hicimos ya cuando la veas te diré cuál es entonces, había mucho amor, mucha pasión, mucha entrega de todo el mundo, porque fue un cuesta arriba totalmente Félix. Entonces, pues solo
2: amor y dignidad. Este es un mundo de hombres, hecho por y para los hombres. Lo vemos en todos los aspectos de la vida, en la iglesia, en la política, en las oficinas. Hay ejecutivos y no hay ejecutivas. El mundo está hecho para los hombres. A mí, lo que me sorprende, aún en esta época, es que las mujeres se dejen golpear. Yo fui muy golpeada. Fui muy golpeada, maltratada, tirada de las escaleras, pellizcada.
1: Todo fui. ¿De veras, doña? Pero en las películas. En las películas.
0: Oh. ¿Saben lo que mal le celebro, eh, Jimena Galeotti? No sé si tú estés de acuerdo conmigo. En esta industria, últimamente, se dice que la nostalgia solo aplica de aquí a 20 años atrás. Después, a nadie le interesa quién sabe por qué. Y ustedes no solo se fueron más de 20 años atrás, se fueron muchísimo más atrás y todos estamos fascinados. ¿Cómo?
1: Sí. Es que creo que es lo que dice Mafe y lo que dice Jimena, es el amor que le pusimos al proyecto a todos. O sea, a mí me pasaba que yo, sobre todo siendo extranjera, tuve que estudiar mucho de la historia mexicana, empezar a meterme mucho más porque sea... Va a haber más responsabilidad sobre mis hombros en ese lugar, porque hay cosas que nunca había estudiado, ¿no? Eh, pero es súper interesante, sobre todo cuando empezamos a investigar, de ver revistas de la época, entender el imaginario social de la época, cómo vivía la gente, cómo pensaban las mujeres, qué es lo que les vendían, qué es lo que querían comprar. Empezar a meterse en todo ese mundo y esa mentalidad y ver cómo era María, era más emocionante todavía contar esa historia. Porque era una mujer que obviamente es súper actual. Creo que esta serie no se estrena en cualquier momento. Es un momento sumamente importante y nada, es muy emocionante.
0: Yo estoy acostumbrado a entrevistar a muchas estrellas, a muchas personas de la industria y casi siempre me encuentro con una suerte de rutina. Siempre es lo mismo, no hay pasión, es como burocracia. Con ustedes yo me estoy reconciliando con la industria porque estoy volviendo a sentir... Amor, pasión, energía, entusiasmo. Y eso no lo pago con nada. Gracias, de veras. Y, 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 Jimena, yo te quiero pedir un favor. Nunca, Jimena Romo, nunca me dejes de hablar porque tu vida cambiará después de esto, ¿eh? No sabes en lo que te metiste. Ay,
2: ay. Pues, ay. Mira, te voy a ser muy sincera. Después de 16 años de carrera, eh, cuando llega María me llega en un momento en donde sí estoy buscando, digamos como María, tener un lugar en el poder, o sea, ya quiero, sí, sí lo quiero, o sea, quiero, sí quiero que mi voz se escuche, quiero que mis opiniones importen, quiero que quiero tener un peso porque ya, ya tengo, digamos, creo que ya mi experiencia me da de alguna forma algún tipo de, o sea, tengo una visión acerca de lo que hago. Tengo cosas con las que no estoy de acuerdo y que quiero cambiar. Y sí le pedí a María que por favor, que yo le entregaba todo mi alma y mi esfuerzo, pero que eh, eh, por favor me lo. Di. Eso es lo, que, lo único que le pedí a cambio.
0: Eres grande. Te amo. Te felicito y les agradezco por estar en la cueva de Álvaro. Jimena galiotti directora de arte. Jimena Romo, protagonista. Y Mafer Suárez, directora de María Félix, la doña. Yo soy Álvaro Cueva y te recuerdo a ti que me escuchas, que también puedes adentrarte en mi cueva en nmasmedia.com cada semana con nuevas conversaciones con lo mejor del talento. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Ok, vamos.